0: Nos vamos, nos vamos de viaje, ¿eh? nos abrochamos los cinturones, escuchamos las instrucciones de seguridad. Quizás haya un video, quizás nos lo diga el, el personal de a bordo, ¿no? Quienes ofician de azafatas y de azafatos, ¿o no? Y nos vamos de, de viaje. ¿eh? Estamos con los cinturones ajustados, el avión empieza a carretear, despega. Tenemos buen clima hoy para despegar, ¿eh? Vamos a charlar y nos va a contar un poquito a vos y a mí. ¿De qué se trata esto, no? De la experiencia de volar. ¿eh? De la mano de un comandante de una compañía aérea. Él es piloto, comandante, una compañía aérea muy importante que vuela en nuestro país. Este, lo conocemos todos en Twitter como arroba gabo r Gabriel. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Augusto? Yo bien, con el cinturón de seguridad ya ajustado, sentado en mi asiento, la mesita rebatible este, plegada, el asiento en posición vertical, el respaldo. ¿Podemos despegar, comandante? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bárbaro. Placer. Un placer. Bueno, perfecto. ¿Es sencillo despegar un avión, Gabo? ¿Un ah, jet? Y la verdad, no. no. La verdad, no. que
1: hacer un curso.
0: Muchos años, ¿no? Muchas horas de preparación lleva todo esto.
1: Y si quieres te cuento un poco. La verdad que eh, sí, sí. Es una carrera bastante sacrificada, uh -huh. eh, de mucha duración, que se hace principalmente de manera privada, porque se claro. puede juntar horas de vuelo, hacer uh -huh. cursos, saber inglés. Eh, pasar exámenes físicos y psíquicos
0: y el cliente es una línea aérea porque la cantidad de pilotos supera la oferta de trabajo claro, claro, claro o sea hay más oferta de aviones de pilotos pasando sí. todo eso,
1: aún pasando todo eso sí. respondiendo a tu pregunta y uh -huh. sí, cuanto más grande es el avión es más complejo cuanto más moderno más cosas para estudiar y no es tan sencillo a pesar de que crees que hacemos ...hacia adelante con los aceleradores... ...y vamos atrás... Mm. Eh, ...un un lo ...y depende de
0: cuál sea, el del modelo de avión... ...y avión sube... Eh, ...parecería sencillo... ...pero no lo es tanto... ...pero no lo es tanto... ...bueno, hay, hay hoy como una suerte de... ...por suerte, los que usamos Twitter... ...nos encontramos con personas como vos... ...y otros pilotos de compañías aéreas... ...a nivel internacional también, ¿no?... ...que van subiendo pequeños videos y pequeñas historias... ...y nos van contando qué es esto, ¿no?... ...de despegar un avión, de aterrizar un avión... Vos hasta a veces subís fotos cuando pasás por arriba de Rosario, este, que dejás algunas fotos publicadas. Eso está buenísimo porque a los que nos encanta este tema de la aviación, nos ayuda también a aprender un poco más. Y, y eso no es menor. Mira, se trata de compartir un poco. La verdad que yo era un poco negado hacia las redes
1: sociales. Ajá. Pero sí, me gusta enseñar, me gusta compartir. Y vi que había cierta necesidad de que la gente tenía curiosidad, por una parte, porque la aviación me atrae. claro eso, ¿no? yo ya desde chico me atraía, uh -huh. por la normal que parecía volar. ¿no?
0: Claro, sería, claro, sí, sí. Yo creo que a todo bicho terrestre como nosotros nos atrae esto de volar, porque no podemos volar nosotros por nuestros sí. propios medios, sino que nos tenemos que subir un aparato, ¿no? Y todo eso es como muy... Raro, uno cuando se sienta en un avión y se da cuenta que está a 10.000 metros de altura, decís, wow qué loco todo esto, ¿no? Estar aquí adentro y volando. Como muchos le dicen, la magia de volar. Uh
1: -huh. este No, te conté un poco, la verdad es que la carrera se trata de hacer en muchas horas de vuelos cursos y a medida que vas avanzando, eh, es, es el de saber el sigo, porque es una carrera de estar, una carrera que tiene costos. Claro. en dólares uh -huh. la aviación está en dólares o en euros claro. y nosotros nos manejamos con pesos por lo menos uh -huh. en nuestro país sí, y sí. mientras el peso se debató el costo de la hora está igual, está Entonces, igual. es una carrera cara claro, y también sí. para los que quieren iniciarse decirles uh -huh. un poco es linda es una pasión seguro que, que lo hagan por pasión no por el porque muchos se preguntan cuánto ganamos no lo que voy a decir, no. la verdad que internacionalmente eh, somos de los pilotos peores pagos en el planeta. Ah. Es que que tenemos de peso. Es claro. una realidad. Si... Eh, a, un, a un piloto de Estados Unidos le costó la carrera lo mismo que a mí, o quizás menos, porque es que tienen eso. más facilidades, uh -huh. y yo gano mucho menos que ellos. Pero sí, claro. a lo que se trata, por lo menos para los que volamos, o la mayoría de los que volamos, es la pasión que genera esto. tal cual eh, ah. eh, Nosotros no decimos que vamos a trabajar, decimos que vamos a volar. Vamos a volar. Te lo digo con franqueza. Qué lindo o sea, eso. Vamos no lo sentimos como trabajo. A pesar de ah. que nos, nos cansa, ¿no? Porque el trabajo es significado. Vos te subiste al avión, que eres a Ushuaia, yo ya te veo ahí en esas cinturidades de quedar porque vas a Ushuaia a disfrutar de esa ciudad, que es muy linda y me gusta mucho. Qué lindo Ushuaia. Y te levantaste temprano. Yo también, Augusto,
0: me levantaste temprano sí, para sí. llevarte. Sí, me levantaste dos de la mañana para uh -huh. el primer vuelo. ¿Cómo es esto de, eh, de, de los horarios, no? Porque a veces ustedes tienen que dormir medio atrás mano de lo que dormimos en general en la sociedad, ¿no?, por este tipo sí, de sí. trabajos. O sea, a veces, como vos decís, te toca levantarte a las 2 de la mañana o por ahí te toca levantar salir a las 2 de la tarde. O sea, ¿esto, ¿tenés algún tipo de trastornos de sueño o lo podés llevar bastante bien?
1: No, no, se producen trastornos. Toda ah. la tripulación sufre el cansancio. Yo te aseguro que vos mismo, a pesar de que te vas de vacaciones, entusiasmado, Ushuaia en el vuelo de las cuatro y media de la mañana, uh -huh. eh, a vos te cansa. Imagínate hacer eso claro. eh, durante meses y años de tu vida profesional. En algún momento el cuerpo, como decimos nosotros, pasa la factura, dice, estás volando demasiado.
2: Okay. Sigue
1: siendo lindo, sigue siendo una pasión, pero cansa mucho, porque pues si yo me levanto a las dos de la mañana y me recomiendan, o médicos, ocho, cada vez suene. no significa que me tuve que apostar a las seis de la tarde Claro, tal cual. Igual cada cuerpo humano es particular, no significa uh -huh. que tenga que dormir, yo horas algunos la noche, si otro con cuatro los arreglan. Sí, sí, sí. Y lo importante es estar descansado y estar consciente en el vuelo, eso sí. y vienen en el día. Claro. Pero los que realizan vuelos internacionales, que son vuelos de larga duración, uh -huh. pasan ya, eh, o sea, cuando llegas del vuelo, se deben quedar en el equipo para descansar, para tomarse claro. descanso. Sí, sí. Y ahí hace falta así la gente, la gente tiene que llegar de vacaciones,
0: que nosotros llevamos de vacaciones,
1: y no, no, no llegamos, no. no, cansados. Si Nos has cansado, tenés de que pasar.
0: descansar y volver al otro día, o descansar al menos 24 horas para después retornar a destino, ¿no?
1: Sí, 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 los descansos van por cantidad de horas de vuelo volada, o de cinco de servicio, perdón, uh -huh. eh, y también por la cantidad de usos horarios transpuestos, porque pasa, o sea, vos saliste de Buenos Aires a, a un horario y te encontraste en un lugar que son cinco horas, después, pues, tu organismo no lo entiende. Claro. No, yo yo uh -huh. me acuerdo cuando hacía los vuelos a Nueva Zelanda, que es muy lindo. Wow. Pero ¿llegaste era, a hacer traspolar. Hacer la diferencia, sí, sí, fue sí, de vuelo traspolar. Qué bueno eso. El vuelo transpolar, aclaremos que no vuela sobre el polo, vuela cerca. Vuela cerca, sí, sí, sí. Creo que el paralelo máximo que, que, que era la ruta era el paralelo 72, uh -huh. ahí llegaban algunas rutas. Pero eh, las temperaturas son bastante bajas, ¿no?
0: Tal cual, sí, sí, seguro. Seguro, Pero Fácil. no, es muy lindo. Fácil. Así que sí, abrochate el cinturón y, y despegamos. Dale, Ushuaia, quiera... Ushuaia es una pista complicada, que dicen muchos, por los vientos cruzados y demás. Sí, es
1: un aeropuerto, más que pistas sí. y aeropuertos aeropuerto que se los califica de, de alta, de complejidad alta, ¿Sí? que es baja. Aquí tenemos Ushuaia, Bariloche, Jujuy, Salta. Eh, es que son aeropuertos que tienen una complejidad alta pondría también a Comodoro por lo cual, viento que o es, los exacto. vientos
0: que hay en Comodoro, exacto. Sí, 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 pues no es tener viento fuerte
1: en esa que no hay obstáculos geográficos, uh -huh. montañas o cerros alrededor, okay. que aeropuertos donde el viento, a ver, lo voy a poner en palabras sencillas, el viento pega en esas montañas y cuando va hacia el aeropuerto, este, va todo
0: molesto, va, va, va con turbulencia Claro, va turbulento, no va, no va, digamos, pasa y sigue. Cuando hay Ahora, montañas es más complicado. Sí, pero que la gente se quede tranquila, por favor, porque sí, por el avión está preparado para, para eso. Y nosotros estamos entrenados para
1: eh. en la Y cuando no nos gusta algo, o cuando algo no sale como debió salir o como queríamos, hacemos una maniobra que se llama aproximación frustrada. Volvemos otra vez al aire, entramos y salimos otra vez al aire acomodarnos, a ver si podemos hacer otro intento. ¿Conoceremos bueno, si ¿no? un aeropuerto alternativo? Eh, siempre digo a los pasajeros, cuando preguntan, cuando lo importante es llegar con seguridad. Si se puede al destino, mejor. Mm -hmm. Pero si no, algún lugar seguro. Y si llegamos sí, bueno. demorado otro día, tampoco importa. Lo importante es llegar. Yo sé que eh, en Argentina, algunas veces uno asocia las demoras en los vuelos, en las cancelaciones, por algún conflicto
0: gremial y no. No, no, no siempre. Es, es no, no, no. Es, muchas es veces es que meteorología. Es este, tenemos muchos aeropuertos que todavía le falta equipamiento y que sabemos que a veces no pueden aterrizar por esa falta, o a veces la meteorología es adversa y ustedes deciden no volar. Sí, sí, aparte Argentina es un país eh, geopolíticamente ubicado,
1: vamos a decirlo de manera en el fondo, del planeta. Sí, estamos en la, el traste eh, del mundo, como digo y, siempre. Y, y la mayor parte de la población, no, no, no sé cuánto proponer un 40%, se concentra, se concentra en, en el AMBA. Exactamente. Uh -huh. Entonces eso también le quita competitividad, competitividad sí, sí, tal eh, cual. a las empresas que operan acá. Te pongo un ejemplo para que puedas... Eh, a ver, yo tuviese que ir de Lima a Salta. ¿Y ¿Vos sí. te dicen Salta? ¿Vendría a Buenos Aires para ir a Lima o tomas un vuelo que salga de Salta a Lima? Sí, me voy desde Salta, obvio. Sin ninguna duda. Ahora, claro. la, empresa, la empresa peruana agarra su tripulación, va a Salta dos horas, uh -huh. devuelve el avión con la tripulación dos horas más y se van a su casa. Las empresas argentinas, la, la, las principales, operan sí. desde Buenos Aires, el aeropuerto de claro. Entonces, si yo quiero competir con esa empresa, mi circulación está en el aeropuerto de o Porque uh -huh. mandarle en algún vuelo a salta, si, si lo quiero hacer continuar con ese avión, tengo que hacerlos ir hasta Lima. Quizás puedan volver o no, tendría que ver el descanso, cómo está armado el vuelo. Uh -huh. Y después para regresar a Buenos Aires no podría, entonces ya tengo un costo de hospedaje eh, para esa circulación. No es la misma. Por eso Argentina digo que es, es muy difícil.
0: Es muy difícil. Eh,
1: la gente habla y dice, no, ¿por qué los costos de otra compañía? No, 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 es muy difícil hacerlo acá.
0: Uh -huh. y, y,
1: por supuesto, ni hablar de, de seguridad, por lo menos en la empresa que yo trabajo, eh, la seguridad es lo principal. No, no se escatima en gastos. Eso es importante, ¿no? La seguridad. Claro,
0: estos, estos bichos que son inmensos. y que Yo les quiera... puedo decir, discúlpeme si algún vuelo no sale, pero va a ser con seguridad. Eso es importante. Viste que es, eh, volviendo a, a lo importante, y valga la redundancia, ¿no? Uno como pasajero, cuando el comandante habla en algún momento y saluda, y cuenta, digamos, un poco la ruta, y qué va a ocurrir durante la ruta, porque ustedes planifican y saben, este, a los pasajeros le da como una cierta tranquilidad. No siempre hablan, ¿eh? pero la mayoría de las veces sí lo hacen. Sí, me cuentan eso. Me cuentan sí. que
1: que a veces no hablan, tenemos, sí. en la empresa de trabajo tenemos como normativa, pero somos humanos, ¿no? quizás algún día estuvo muy ocupado, de tránsito en la ruta, o uh -huh. simplemente no tenemos ganas. Pero sí, normalmente hablamos, y, y, y sabiendo, he contactado con más, más con gente que viene a volar o que da cursos, tal cual, dice, hablemos, y no que uh -huh. la otra día estábamos saliendo del sur, había de turbulencia este, moderada, sí, y sí le sale a los pasajeros, él le el control del primer oficial, claro. que le era volando, pues volamos de a dos. Claro. Y ya saben, se queden tranquilos, que simplemente la por cambio de viento en altura, que uh -huh. podría dar alguna incomodidad, pero nada más que eso. Y se tranquiliza. Sí, sí, no, tal Tranquiliza. Yo no sepan que hay aeropuertos que son más turbulentos que otros. Te repito, Uso, había Mendoza cuando hay sombra, de Dorduavia, los que Saridot, sí. Chiquier, son aeropuertos que son ventosos o sea, es que es
2: normal
0: encontrar vientos. Cuando existen, producen turbulencia durante la aproximación. Hablando de turbulencias, muchos colegas tuyos, y, y yo lo he pasado, que sé yo, en algún vuelo internacional, que salís desde Seiza y a veces pasás por arriba de Rosario. dicen que cuando pasás por Rosario es medio turbulento el asunto.
1: No. O no. por esta
0: zona. ¿Es algo no, común o es como un mito? No, es un mito. Nunca, más, yo nunca lo había escuchado. Sí, yo lo he escuchado yo, en un par Pero siempre les, pude, les pude sacar fotos con normalidad,
1: no sé si sí, la sí, cámara. Sí, sí. No, no, lo que tiene Argentina, como todos los países, creo, la, la zona que es del litoral, diría uh -huh. desde el sur de la provincia de Buenos Aires, un poquito más al sur y hacia el norte, eh, es frecuente en la época estival las tormentas. Exacto. Pero nada más, una tormenta las esquiva. Claro. Y, Ahora, ustedes... Y, qué huecos que nos marca el radar, uh -huh. nos vamos por esos huecos, y si no la esquivamos y si no podemos pasar, nos volvemos. Es
0: simple esto. Es simple. Ustedes no, no pasan más por, arriba, por el arriba por adentro de las tormentas. Es imposible pasarlas. Oye, por adentro de una nube, sí, para, para.
1: sí, por adentro una nube de tormenta sí. no debería pasar. No deberías pasar. ¿Qué okay. pasa si un avión se mete en una nube? De tormenta, en una Eso. nube estoy es hablando, no en una de tormenta. En una de tormenta deja huecos. Formada por nubosidad y que tiene nubes de tormenta. Perfecto. Esto, insisto, todo en palabras sencillas. Así es que no me critique ningún piloto. No, dale. Eh, si el avión se mete en una nube de turbulencia, lo más probable que ha pasado es que produzca turbulencia severa, mm. no se va a romper el avión de no, rato. Claro. dependerá qué tipo de nube y cómo se meta, de pero bueno. eh, en altura yo creo que va a producir una turbulencia severa y esto tendrá que haber sido advertido por el piloto, porque hay casos, ¿eh? hay casos que se han dado, mm -hmm. hay fotos de un avión que dejó el paralizas todo roto, que no se arroja. Por sí, sí, claro. y hacer paraliza uh -huh. para que la gente se, se rompió la parte exterior del paraliza, que provocó que el piloto no pudiera ver y creo que tuvo que
2: aterrizar en ESA como si se hiciera en categoría. Ah, mira el avión iba
1: a
0: Santiago de Chile y se debió para Eseiza. Eh, pero son casos aislados. Aislados, este, aislados, sí, sí. No sé, como vos decís, ¿no? Hoy tiene la tecnología suficiente como para poder esquivar este tipo de cosas, pero bueno, son fenómenos naturales y a veces te sorprenden, imagino yo. La tecnología está, imagino, en aquellos nosotros, años... Nosotros, donde... lo no, 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 sí. nosotros lo vamos viendo
1: el radar, no, no, no. Aquí nosotros vamos viendo en el radar, el
0: avión, que es el meteorológico. Uh -huh.
1: Hay países que además del de el avión, como es el caso de Estados Unidos, sí. eh, el control de tránsito te puede dar vectores, acciones, ah, uh -huh. para evitar las tormentas. Yo creo que muchos han viajado a Miami y nunca se han
0: movido. ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad. Te van dando vectores y te evita las áreas de tormenta. Las áreas, exactamente. Normalmente es así. Exactamente. ¿Y cómo se hacía antes cuando no existían estos radares? Ah, no sé, Augusto, soy muy joven. Soy muy joven, pero digo, <risa> este, yo que me he subido a aviones desde muy chico, hace muchos años, desde el 76, que fue mi primer cruce transatlántico, que tenía nueve años y me llevaron mis padres a Italia. ¿En esa época no había radares y volaban? Sí, 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 sí. No, 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 Imagino yo por los ahora, instrumentos, las cartas y, y las radios. Mirá, supongo. Cuando, hay radar, cuando no hay radar, tenés que
1: volar en forma visual. Uh -huh. Eso sin ninguna duda, que tenés que hacerlo en forma visual. Eh, desconozco, realmente no se volaba antes, pero los aviones, convencionales en ese año ya venían con radares.
0: Ah, sí, no claro. con la
1: tecnología uh -huh. que tienen ahora, Claro. Tuvo los radares. Sí, no, sí, con esa sí. tecnología, además, hay mucha información, aparte de los radares. Hoy el, los controles de tránsito aéreo tienen, tienen la posibilidad de darnos información que ellos están viendo. Pero no, no, no siempre hubo radar. Cuando no había radar no se podía volar. Y bueno, sin más de un avión en esa época que no se me la hora, me parece que se ha caído por,
0: por estar en alguna, nube, en alguna nube de tormenta. Exactamente, exactamente. Exactamente ¿Y, cuál ¿Y qué fue te el... produce el despegue Yo te pregunto, ah, mí me a despegue? encanta, A mí me encanta viajar, volar Yo soy un viajero empedernido Trabajo para, para viajar permanentemente Debo es reconocer que a veces viajo muy tranquilo Y a veces tengo una cierta intranquilidad Quizás sean momentos de cada uno, emocionales Y Ajá. la turbulencia me produce cierta inquietud En algunos momentos algunos dicen que lo duermen, depende de qué tipo de, turbul de turbulencia sea. No, a mí no
1: esa, esa turbulencia ligera a lo mejor sí. se hace, como decimos nosotros, un arroz. Uh -huh. Pero la otra puede ser más molesta y sí, nadie está en la cama tranquilo si, si los sacuden para <risa> no, bueno, no, esto no, se la su
0: normal. No, por supuesto. Pero bueno, ahí está la tranquilidad que dan ustedes, ¿no? La tripulación, los pilotos este, y ese tipo de cosas. Si sabemos todos en general que un avión es un un equipo seguro, ¿no? Que no es algo que se va a caer porque se movió. Tiene que pasar un montón de factores para que eso ocurra. Entonces, si miramos estadísticas de accidentes aéreos y aprendemos a ver qué es lo que pasa, es muy difícil. Quizás podamos pegar un susto en algún momento, porque tampoco siempre es así, pero nada más, ¿no? Porque es segurísimo hacerlo. Es, es solo un susto nada más. Que... Exacto. Mira, dicen que el avión es el medio de
1: transporte más seguro y uh -huh. la gente... Creo que se refiere a eso por estadística, Exacto. no solamente por estadística. que es el medio más seguro? Porque además de la fortaleza, créeme, la fortaleza con la que está construido un avión para uh -huh. soportar este, las eh, turbulencias, el avión se vuela mediante procedimientos claro. que, eh, que son muy estrictos y que los pilotos estamos entrenados, lo estudiamos y uh -huh. estamos obligados a seguirlo, aunque uh -huh. tengamos problemas
0: personales, porque los tenemos... Sí, claro, son humanos, la... obvio. Quiero que la gente entienda eso, no es que somos... No, este no, robot, son robots, ¿no? son humanos, exactamente. Por esa razón también... Pero son profesionales. Claro, esa por eso te iba a decir... El día que yo no
1: estoy muy bien, seguramente el copiloto
0: va a estar bien. Por eso se vuela de a dos, ¿no? La importancia de que al menos haya dos pilotos arriba en avión. Y cuando Además, yo veo estos videos de... que vos subís, que van chequeando un montón de procedimientos en el despegue, también en el aterrizaje, ah, que es de a dos todo, ¿no? Eh, sí, no solo que queda dos, insisto en los procedimientos, uh -huh. que se siguen procedimientos, eh,
1: y eso evita trabajar mal. O sea, eso evita hacer mal el trabajo. Bien. Porque puede cumplir esto. Y el ambiente tiene alarma. Si se alguien olvide colocar un switch en determinada posición, y es importante. Me lo va a decir que sí, no, hay, no hay nada que, que tenga que decir esto es inseguro, uh -huh. Por eso es el medio más seguro. Seguro, por, claro. por la forma en que se trabaja.
2: Uh -huh.
1: Porque en el auto vos normalmente no haces... Yo te puedo asegurar que vos subís al auto. No te que de las cuatro cubiertas infladas
0: Y no. Si del lado
1: izquierdo y está desinflada la en de el lado derecho, la veces un poco. Uno no chequea. Sí, la verdad, eso
0: sí. Sí, sí, salvo en un viaje largo, eso. que yo suelo chequearlo y demás. Por
1: supuesto. pero después... a no pasa eso. No. no. En lo revisamos. Uh -huh. Lo revisa el mecánico, lo revisamos nosotros, los pilotos. O sea, se le ponen muchas miradas. Absolutamente y absolutamente. que sí, sí, que viajen tranquilo
0: ¿Cuál fue el primer jet que subiste, Gabo? Eh, un Boeing 737 Un 737 Sí, 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 de la, la, del modelo, de modelo que, anterior, modelo 200 El 200, la vieja chancha, como bueno, le llamaban La ahora. vieja chancha, exactamente Ahora vuelvo a un modelo más avanzado Pero no es un 737 737 ¿Volás el sí, Max eh, también? Que en algún momento tuvo algunos problemas Y el volado
1: ahora estamos eh, rehabilitándonos uh -huh. De a poco porque no hay simuladores en Argentina, eso es parte también del entrenamiento que hacemos. Ah, mira, claro. Hay simuladores en Argentina y entonces tenemos que esperar a que nos toque el turno para hacer el curso, eh, el entrenamiento en el exterior. Uh -huh. eh, eso implica para un tripulante días de trabajo, o sea, si yo no vuelo, tengo que ir al exterior a hacer el curso y, y a mí me afecta el día de trabajo.
0: Claro, sí, sí,
1: entiendo porque hay cierta demora y la empresa no puede mandar a todos juntos.
0: Imagino, y sí, está, exacto. Sí, sí,
1: eso Igual va. el trabajo el a trabajo sí. no es solamente la jornada del día que vuelo. Claro, me subo al avión no Son a las dos horas y media que estoy antes eh, saliendo de mi casa para iniciar el vuelo. Uh -huh. Nosotros tenemos que estudiar permanentemente en muchos cambios. Muchísimos cambios, vienen revisiones del fabricante, procedimientos nuevos de la empresa, situaciones que aparecen, tecnología eh, que se incorpora. Eh, todo eso hay que estudiarlo o sea, cuando decís, bueno, tranquilo,
0: te trabajé un día. Si yo trabajé 8 o 12 horas, a mí porque estoy en mi casa. Sí, sí, estás estás permanentemente como en servicio, ¿no? Si, sí, tampoco me quiero hacer la víctima, ¿eh? no, no, no no, es, no, no. ¿Cómo es la actividad para qué es esto de que se vencen las tripulaciones en algunos momentos? Yo más o menos lo entiendo, ¿no? Pero eh,
1: en términos sencillos este eh... Yo iba a hacer una broma así como que no somos chicles. Es decir, tenemos un momento donde nuestra concentración, nuestro físico, se cansa. Y si se cansa, aleja uh -huh. pues de ser seguro. Tiene claro. que darle un descanso. Perfecto. Esa es la, la situación de por las cuales nos vencemos. Uh -huh. Y después, eh, a cualquiera le puede suceder un incidente. O un accidente, Esperemos claro, que no. sí. pero todos estamos eh, expuestos a eso. Uh -huh. Y vos que yo tenga un incidente y me vaya de pista. Que haya excedido mi tiempo de, de servicio. Sí. ¿Qué le va a decir el juez? Ah, mire, te hago... se tendrá que estar te descansando no lo estaba, por eso uh -huh. se fue de pista.
0: Uh -huh. Es una situación legal de por medio. Sí, sí tal No cual. solamente para mí, para la empresa también. Sí, sí, entiendo. Ah, es, eh, Porque la, hay... la reglamentación sí. o la normativa sí.
1: que es responsable de cada tripulante no exceder los máximos de actividad. Uh -huh. La empresa también tiene esa responsabilidad,
0: ambos. Tal cual. Es porque a veces ha pasado, a ver, te doy un ejemplo, no sé, vuelos que vienen de Europa, ¿no? Y que Seiza está cerrado, tienen que buscar un aeropuerto alternativo, suponte, bajan en Rosario. Y en un momento dado se vence la tripulación y tienen que cambiar la tripulación para seguir a Seiza.
1: Sí, sí, me ha pasado. ha
0: pasado, ha pasado claro. a mí en un vuelo que uh -huh.
1: salimos una noche
0: a Santiago de Chile. En Santiago
1: de Chile lo demoraron porque estaban cerrados los aeropuertos en Buenos Aires por mala metodología. Uh -huh. Cuando salgo de, de Santiago de Chile hacia Seiza, ya casi aproximando a Ezeiza, me dice Ezeiza que no... Que estaba en todas las plataformas naturales que no me podía recibir.
0: ¿Y a dónde te fuiste?
1: Entonces le digo, bueno, voy a Ajá. y me dice no no, no se puede porque no es internacional ah. es una discusión que en el aire no podemos mantener el no, claro. vuelo estaba aceptado de los parques como son de alternativa así Ajá. que voy sí, a visitar
0: fui a Rosario visitar ah, Rosario bueno estaba lleno de aviones estaban
1: <risas> casi todas las empresas ahí
0: estaba de alternativa sí, y por supuesto no empezamos a organizar todo y sí qué bárbaro eso eh, increíble y y es es verdad que cuando cruzas la cordillera se mueven los aviones o a veces sí a veces no
1: a veces sí, a veces no,
0: exactamente uh -huh. por efecto de, de, del viento que provoca turbulencia. Claro. A veces la provoca, a veces no. ¿eh? En las zonas montañosas la... es más común quizás que haya turbulencias, o también es una idea de uno. No, 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 ha, ha habido casos de turbulencia, pero no siempre se da, uh -huh. no siempre se da,
1: y normalmente sí si está, es titulado, por lo menos en esta empresa, que hagamos reportes cuando hacemos los cruces de la cordillera. Ajá, perfecto. Exactamente, más hay una empresa voy a mencionar cuál, pero no cruza por el lugar donde cruzamos todos. Y día <ríe> ya casi, por decirlo de manera, le rompió el avión y cruzan por el sur. Ah, mira, este, Porque es no más bajo. Ajá. Esa, ese es el, el, el ruido o el comentario que hay en el, en el ambiente. Wow. Lo cierto es que cruzan por el sur. Wow, este, wow, wow. Pero no, hay, hay sitio aquí ir a Santiago de Chile, hay tres lugares para cruzar. Uh -huh. O sea, si el cruce normal, que es por Mendoza, Exacto. Eh, estuviese reportado con turbulencia, tiene un cruce más al norte que San Juan. tendría uh -huh. otro será
0: más lejos con más combustible. Al norte sería Catamarca, pero sería un volumen muy largo. Okay. Eh, y si no al sur, por malar, Por malar, Claro, ustedes siempre buscan, que esto también es, está bueno que la gente lo sepa, las rutas que toman es que haya aeropuertos cercanos medianamente. Siempre. Siempre. Todo, todo, toda ruta, uh -huh. para vuelos este,
1: cortos o largos tiene que haber aeropuertos alternativas en el caso nuestro tenemos que tener siempre una alternativa a una hora de vuelo okay. y en argentina es complicado imagínate que si voy al sur no hay tantos aeropuertos no, no tenés. y mucho menos de noche entonces son vuelos que, que tenemos que planificarlos bien
2: uh -huh. el
1: avión se revisa a ver, a ver el avión realmente es muy seguro el motor a reacción es un motor muy eficiente comprobado oh, claro es raro que se rompa uh -huh y si se rompe uno tenemos
0: nosotros por supuesto. sí, sí claro. Pero es raro,
1: es muy confiable. Esto así me lo han enseñado los, los instructores cuando me dieron los cursos y nunca dijeron, ¿cómo
0: vas nunca una falla de motor? Que vuelo? Es muy difícil que falle el motor también, ¿no?
1: La verdad es que sí, puede darse. Cosas que ocurren, puede
0: darse, sí, es un motor, es como cualquier cosa. Y, y lo mismo a veces, qué sé yo, se despresuriza la cabina. Nunca me tocó una despresurización ni, ni que se pare un motor. He, he volado mucho en mi vida, debo ser sincero, y, y he tenido esa... No sé si suerte, pero por supuesto sabemos que no es común que esas cosas ocurran. Bueno, no, 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 no. La verdad que no es común, sinceramente
1: no es común poder viajar tranquilos. No es raro que se rompa un motor o, o sea, que se dañe realmente, que haya tenido un vuelo o que se produzca una la especialización. Hay casos, sin leer, hay casos, pero no son para nada habituales.
2: Uh -huh. Sí,
1: puede el avión tener fallas menores como las tiene un auto. Sí, eso se arreglan, hay procedimientos. casi todos los sistemas duplicados mm. esto es falla el principal hay un sistema secundario, secundario claro. y aún así si falla el secundario el fabricante da algún tipo de solución para que el avión siga volando y la perdice con seguridad bien 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 así que eso totalmente tranquilo ya a partir de esta conversación
0: no debe tener nadie más
1: no por
0: supuesto para nada para nada hay que entusiasmar a la gente a subirse a los aviones y ojalá la argentina te voy a decir un dato algo que, sí. es, que podrás hacer que los pilotos dicen tripulación 10.000 pies, pies?
1: Sí, acero, señor, 10.000 pies, 10 pies, sí, eso lo escucho. ¿Eso, sabes qué significa? ¿Qué significa? E Ese es un aviso que se le hace a la tripulación. Uh -huh. porque Por debajo de los 10.000 pies, que somos 3.000 metros de altura. Exacto. Eh, por debajo de eso es el periodo de cabina aséptica o estéril. Uh -huh. O sea, en la cabina no entra nadie y solamente se hacen conversaciones relativas al vuelo. A las proximidades del aeropuerto, mm, mm. hay más congestión de tránsito, entonces los pilotos necesitan prestar más atención. Súper atentos, claro. Entonces eh, se minimiza, salvo por alguna de las emergencias. O sea, hay que comunicar. los tripulantes de cabina tuviesen que comunicar una emergencia, lo van a hacer por intracom. Mm, eso es lo que escucha la gente
0: cuando sí, superan sí. los sí, 10.000 Lo escuchamos todos. Ahora sí. ya saben de qué se trata. Perfecto. Sí, yo me lo imaginaba que tiene que ver con una cuestión de. Total silencio, como para que ustedes trabajen en, con una tranquilidad. Después ya se empiezan a mover, cuando pasaron los 10.000 pies, se eh, ponen igual, igual las cortinitas de... o empiezan a preparar el gali como para hacer el servicio, si hubiera algún servicio a bordo y demás.
1: Sí, 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 exactamente. Con la pandemia se habían suspendido los servicios, uh... ahora sé que están volviendo los servicios. Este, que todos los pasajeros sepan que el
0: avión no es un supermercado de servicios. <ríe> no, no, no. Sé. No es sencillo <ríe> el, llevar parte, comida en un avión. Claro, no es sencillo este, como reconstitu no reconstituirla, sino que regenerar la comida en vuelo a, a 10.000 o 12.000 metros es diferente, ¿no? Eh, cómo se producen los sabores y los aromas de la comida. Eh, no es lo mismo que comer en tierra, comer, a, comer arriba en avión. Aunque la tecnología es ayuda muchísimo, los servicios que hoy se ven en los aviones han, han mejorado mucho, pero bueno, es así. ¿Ustedes comen bien o les dan más o menos la comida?
1: No, nosotros tenemos una comida distinta a la de los pasajeros, uh -huh. una comida preparada especialmente para la tripulación, y en el caso de los pilotos tienen que ser diferentes diferente
0: ¿no? y, Ajá. y comer en distintos momentos. Y comen en distintos por momentos. De... Y comen distintas sí. cosas, claro, por razones de seguridad. Es, si me no afecta
1: la comida por algo, Ajá. que si se produce la incapacitación de un piloto, sí, la aeronave sí. quedaría en situación de emergencia, sí. el piloto que queda alguien debería aterrizar en el primer aeropuerto este, adecuado para ese vuelo. Que van a atender al piloto.
0: Bárbaro. Buenísimo. Gracias. Bueno, Gabo, me quedaría horas hablando contigo, pero bueno, tengo la tanda y tengo otra nota y se me va el programa. Pero bueno, te voy a volver a llamar en cualquier momento, ¿eh? pero te seguimos todos en arroba gaboer. Ahí vas a encontrar un montón de información de esto que es volar, de un piloto de línea comercial, por supuesto. Y cuando pases por Rosario, yo a veces te pongo en el tuit tocabocin, así te saludamos los que estamos abajo.
1: Yo toco, pero todavía no me
0: escuchas. No se escucha.
1: Mira, te voy a dar un dato más. En Twitter, una vez por semana, estamos haciendo lo que se llama Twitter Space. Ajá. Este, es una charla de Dale. 20 minutos, media hora, que hacemos con arroba patoaviador. Bien. Tiene y, y una cuenta interesante, si la quieren seguir. Uh -huh. este, hablamos, eh, él se dedica mucho a escribir sobre accidentes, y yo lo que hago es aportar la parte técnica, explicando esto siempre llevando la tranquilidad de que los accidentes dan una enseñanza que la industria aprende de esos accidentes, y bueno, les explico qué es lo que pasó y cuál fue la corrección, un poco eso, exacto.
0: Perfecto. Vale. Aunque a
1: veces también decide hacemos otra cosa, sí, sí, hablamos sí. de la actividad de, de los pilotos, que la gente
0: pregunta, tiene uh -huh. interés en saber cuánto de tu trabajo. Así que bueno, Buenísimo. Augusto, te
1: agradezco muchísimo. No,
0: gracias. gracias a vos por tu tiempo. Un placer, eh. Así que sí. bueno, esperamos tenerte nuevamente a bordo de eminentes, Gabo.
1: Cómo no, un gusto, gracias. Un
0: placer, que estés muy bien, eh.